0: c'è un limite sottile tra realtà e finzione. Spesso nei nostri ricordi questa linea immaginaria si confonde e la nostra mente riesce a dar vita a delle vere e proprie sequenze filmiche, dei piccoli spezzoni di film che ci rendono protagonisti di vicende tra il fantastico e la cruda realtà. In questo momento sono impegnato a scrivere, come qualcuno di voi ha potuto notare da un post Instagram, una serie di podcast che ripercorrono opera dopo opera la carriera di David Lynch, un'impresa ardua direi quasi titanica. L'obiettivo è tentare di analizzare la filmografia di un regista che ha sempre vissuto la sua carriera così come la sua vita privata tra la realtà apparente e un velo di profondo mistero. L'altro ieri mi bussano alla porta. Il corriere mi consegna un libro ordinato qualche tempo fa, tornato disponibile da poco e che non vedevo l'ora di leggere. L'impulso di non divorarlo in un solo boccone è durato una sola notte. Il giorno dopo era già finito. Ho voluto iniziare parlando di realtà e finzione. Di quella fantastica capacità che abbiamo tutti di immedesimarci nel racconto della nostra vita, renderci protagonisti e usare i nostri occhi come farebbe un operatore di macchina. Mentre scrivo queste parole ho davanti a me qui di fianco sulla scrivania il faccione allucinato con capelli strambi di Harry Spencer, Jack Nance, copertina di un libricino all'interno del DVD di Erised Red della Raro Video, usato per prendere appunti. Subito a fianco c'è un altro faccione, un libro differente, è di Michele Romagnoli e si chiama L'occhio del testimone, il cinema di Lucio Fulci. è stato un effetto valanga nella mia mente. Il primo film che ricordo di aver visto di Lucio Fulci è Paura nella città dei morti viventi. Ovviamente il film doveva chiamarsi soltanto paura, ma Fulci era reduce dall'enorme successo commerciale di Zombie 2 e non poteva non aggiungere un riferimento al cult nel titolo del suo film horror successivo. Dicevo che è stato il primo film e fu una grossa delusione. Ho sentito una punta di vergogna nello scrivere delusione parlando di questo film, perché ad essere sinceri, quello impreparato ero io. Ma un ragazzino di 13 anni o 14 anni, per quanto già appassionato in modo patologico di cinema, non può certamente comprendere la poetica di un autore, le difficoltà tecniche per poter portare avanti un progetto nel migliore dei modi. I compromessi costanti con le produzioni, gli attori di punta, i budget altalenanti, la paura costante, come diceva Antonella Fulci, figlia del maestro in una nostra intervista di qualche tempo fa, della frase «il film è caduto» che tradotto vuol dire «il film non si fa più». È chiaro ormai che parleremo di Lucio Fulci, anche se non ripercorreremo la sua carriera fin dopo film, anche perché per poterlo fare ci servirebbe più di una serie di podcast per la quantità di film girati in carriera. Approfondiremo il regista, alcune delle sue opere, le sue collaborazioni. Questo è Birol Produzioni e state ascoltando Fulci Live's.
1: Quando sei mister zero sei felice in fondo, vivi nel liquido amniotico, sei perfetto, ti muovi. Poi alla fine ti costringono a uscire e a venire su questo mondo, come diceva Pirandello, involontario soggiorno sulla terra.
0: Odio il tempo, è la nostra schiavitù. Siamo schiacciati dal tempo, non lo si può fermare. Odio l'idea che debba arrivare domani, e poi a me che cazzo frega del domani. Se potessi il tempo, vorrei poterlo comandare, muoverlo A mio piacimento fermarlo quando mi va andare avanti andare indietro ma questo non mi è possibile sono un uomo e solo nei miei sogni il tempo non esiste faccio cinema e se il cinema è un sogno allora solo con lui posso manovrare il tempo questa è la sua idea di tempo che in realtà credo sia l'idea di tutti Il vero mostro nelle nostre vite si chiama tempo famelico inarrestabile divoratore di malinconiche serate estive e lutti di un nero profondo il tempo assorbe tutto nel bene e nel male e malattia e cura il cinema è sicuramente una delle forme artistiche più alte per imbrigliare il tempo Una delle promesse principali del cinematografo era quella di rendere ogni essere vivente immortale, così facendo però imprigionandolo in un'eterna ripetizione di azioni e parole, sentimenti e traumi. Il cinema permette il controllo sul tempo ad una sola condizione, che questo non possa né andare avanti oltre il limite, né troppo indietro oltre l'inizio. Si può vivere solo ed esclusivamente in un costante e interminabile presente. L'idea di tempo è un concetto estremamente presente nella filmografia fulciana, ma anche noi siamo governati da questo sovrano tiranno e allora inevitabilmente ci tocca partire dall'inizio, da dove questa storia nasce. Tutto nasce con una donna anzi con molte donne se vogliamo essere precisi. Lucio Fulci cresce in una famiglia tutta al femminile a Trastevere. Cresciuto pare militasse fra gli intellettuali del PCI ma per volere della madre si iscrisse alla facoltà di medicina che però non portò mai a termine. Come nelle migliori sceneggiature pare fu un giorno di pioggia che tutto per Fulci cambiò era innamoratissimo di una donna ma allo stesso tempo era uno squattrinato senza il becco di un quattrino si girava e rigirava alla rovescia un vecchio maglione e a suo dire faceva il presentatore di un fachiro chiamato burba piantato dalla ragazza disperato e dubbioso sul suo futuro il vento gli fa arrivare addosso un pezzo di giornale fulci lo legge e apprende che si tratta del bando di un concorso d'ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia, che riapriva i battenti dopo una lunga pausa post guerra. Probabilmente, non avendo molto da perdere, Fulci si lancia corpo e mente in questa nuova avventura.
1: Feci l'esame e mi interrogò Luchino Visconti. E Luchino Visconti disse: Senta, lei che lo vedo abbastanza preparato, mi dica. Lei ha visto ossessione e io gli elencai con il mio caratterino tutte le inquadrature che aveva copiato da noir. Ci fu un silenzio di tomba. Mi raccontò poi Germi che tutti quanti dicevano questo lo caccia via a petate dando il carattere di Luchino. Luchino mi guardò e mi disse bravo, lei è, una, è un candidato che ha coraggio e mi ammise col massimo dei voti al centro sperimentale.
0: Era una scommessa. Poi le prime illusioni, un'altra ragazza, la telefonata di Steno, la farnesina ed è proprio con Steno, Stefano Manzina, che Fulci inizia la sua carriera di aiuto alla regia. A quanto pare il suo predecessore non andava molto d'accordo con Totò e fu chiamato per sostituirlo. Da quel momento in poi la coppia Steno-Fulci diventa indivisibile. C'è intesa sul lavoro, ma c'è anche un profondo rispetto e una profonda amicizia tra i due. Il maestro Steno, così come Fulci, l'ha sempre chiamato fino alla fine. Gli insegna il mestiere, come si sta sul set, il metodo migliore di approccio con gli attori, soprattutto con quelli di nome. Insieme mettono mano anche alle sceneggiature e la formazione di Fulci sembra ormai completa.
1: A un momento Orson divenne amico mio perché dice tu sei un giovane colto, sprecato in queste cose. Dicono guarda, io sto benissimo.
0: Con il mio maestro Steno ho vissuto momenti straordinari, forse i più belli della mia vita. Era un uomo meraviglioso, che mi considerava come un figlio, o meglio, che io consideravo come un padre, anche perché mio padre morì molto giovane, quando ero ragazzino. Arriva il momento del distacco anche da Steno. Gli fu proposto di lavorare alla settimana Incom, il Cinegiornale. Accettò ben volentieri per la paga e per la poca responsabilità. Ma qui, ora siamo di fronte al grande passo, al momento decisivo che lui scherzosamente riassume con mi sono fatto fregare, avrei continuato a fare lo sceneggiatore. L'esperienza della settimana Incom dura un anno circa, poi per una serie di problemi interni in cui lui c'entra veramente poco viene trascinato via da quell'impiego, ora è di nuovo senza lavoro e senza soldi, nel frattempo Fulci si è anche sposato. Il suo esordio alla regia avvenne proprio in quel periodo e avvenne anche grazie all'aiuto di Totò che con il film I ladri del 1959 garantiva la sua presenza, una mera comparsata per metà del suo cachet abituale. A Fulci gli furono offerti 2 milioni, accettò immediatamente. Nella carriera di Totò sono pochi gli insuccessi anche per i film peggiori. I ladri non è il suo film peggiore e non è nemmeno il suo film il suo ruolo è marginale non ruota come le altre opere intorno al suo personaggio e come infatti un film come questo che già nasceva sotto una cattiva stella produttiva al botteghino non guadagna una lira il primo vero fallimento alla regia di Lucio Fulci di nuovo in cattive acque di nuovo senza una reale prospettiva ma era un'Italia diversa c'era una gioventù differente che stava venendo fuori, ragazzi e ragazze che muovevano le gambe e braccia a suon di rock and roll. C'era uno strano orologiaio a Milano, uno che tutto voleva fare nella vita tranne che l'orologiaio. Un giorno fu notato da un noto sceneggiatore, Piero Vivarelli, che presto lo inviterà a Roma. L'orologiaio parte e si presenta ad un provino per un film a basso budget, tutto improntato sulla musica. I divi sono Tony Dallara e Betty Curtis. L'orologiaio apre la bocca e inizia a cantare. Non molto intonato, anzi direi quasi per niente. Ma ha qualcosa di diverso, qualcosa di fresco. C'è qualcosa nella sua personalità che convince le persone che ha di fronte. Il testo è semplice, sono un ribelle, sono un ribelle, non mi piace questo mondo che non volla fantasia. Il giovane termina l'esibizione, ringrazia dando la mano e chiamando a tutti dottore, fa per andarsene quando viene fermato poco prima di aprire la porta. «Adriano, dove vai?» Qualche giorno dopo, Adriano Celentano, Piero Vivarelli e Lucio Fulci scriveranno insieme «Il tuo bacio è come un rock» che sarà uno dei temi principali del film I ragazzi del Jukebox del 1959. Il film va abbastanza bene, tanto da richiedere un sequel, anche se non narrativamente parlando. Urlatori alla sbarra del 1960 Ritorna Celentano con un'altra canzone scritta da Vivarelle Fulci, 24.000 Baci, che addirittura arrivò seconda a Sanremo quell'anno. Nel cast c'è Mina e Giussentieri. Sentieri. Ovviamente in questi film non va ricercata una trama importante, pregna di significati. Si suona una buona musica, una musica che rispecchia in pieno quegli anni. Infatti sono gli anni dove questi stessi giovani scendono in piazza e manifestano le loro idee il loro dissenso verso un tipo di società che non li rappresenta, e lo fa soprattutto con la musica, contro quell'atteggiamento paternale e moralista della democrazia cristiana. Quelli che negli anni a venire sarebbero diventati le icone della buona musica italiana, in quel periodo erano i giovani scansonati, ribelli senza un futuro, urlatori appunto da mettere alla sbarra. Lucio Fulci Si è assicurato un futuro nella commedia all'italiana come il suo maestro Steno e fino al 1966 non si occuperà che di questo per il cinema. Porterà una nuova coppia comica, un'altra piccola rivoluzione, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata.